2: På 10 poäng. Det är elementärt. Okej, okay, ni har redan tagit det. Det kanske är lite för lätt när ni läste i rubriken. Sherlock Holmes alltså. Jag läste novellen om honom som liten, men sen dess måste jag säga att Sherlock levde ett lite slumrande liv i min tillvaro tills jag blev helt fast i den här BBC-serien som kom för några år sedan med Benedict Cumberbatch och Martin Freeman. Jag heter Fritje Fritsson. Välkomna till Allt du vill att veta.
3: Sherlock Holmes är en av den litterära världens mest långlivade karaktärer. Den skarpsynte detektiven dök för första gången upp i romanen En studie Rött, 1887. Tillsammans med sin rumskamrat och medhjälpare Dr. Watson- löste han mord och andra kriminalfall på ett sätt som ingen tidigare gjort i bäckernas värld. Idag är Arthur Conan Doyles skapelse lika aktuell som den var när han föddes. Den som ska berätta för oss om Sherlock Holmes är Mattias Boström- han arbetar på förlag och har själv gett ut ett flertal böcker, bland annat från Holmes till Sherlock, som beskriver historien om hur karaktären utvecklats under tre sekler. Mattias Boström är dessutom Sherlockian med medlemskap i många av världens mest ansedda Sherlock-Holmes-sällskap. Varsågoda, allt du vill att veta om Sherlock Holmes med Mattias Boström.
2: Då säger jag hej till Mattias Boström. Välkommen hit. Tack så hemskt eh, mycket. Du är förlagsmänniska kan man säga. Du jobbar på Piratförlaget och eh, författare kan man väl också kalla
1: dig. Ja, du jag kan fortsätta. Ja, precis.
2: Men eh, framförallt så är du Sherlock Holmes-kännare och det är därför du är här. Du har skrivit en bok som heter Från Holmes till Sherlock. Om någon som lyssnar då på den här podden eh, av någon anledning inte har någon aning om vem, vem Sherlock Holmes är... Eh, hur kan man berätta vem han är, helt kort?
1: Man kan säga att Sherlock Holmes är från början en litterär figur som uppfanns på 1880-talet av författaren Arthur Conan Doyle. Och eh, Sherlock Holmes var den första riktigt slående detektiven inom litteraturen. De detektivberättelserna var hyfsat nya på den tiden. Och, och de handlade mest om att det var någon... Eh, Däckare som sprang, sprang i fatt bovarna på stan ungefär. Det var mycket action eh, och de flesta bovarna fångade man av slumpen. Um, och, men Sherlock Holmes var liksom någonting helt nytt för han använde hjärnan. Och på det sättet så kan man säga att Sherlock Holmes var den första superhjälten. För han hade ju en sorts superkraft och det var just hans hjärnkapacitet. Och han är samtidigt den, nästan den enda superhjälten som eh, man kan bli själv. Alltså man skulle kunna träna sin hjärna så pass mycket att man, man kan bli en sådan eh, som Sherlock Holmes. Det kan man ju se på alla mentalister till exempel som använder sig just av Sherlock Holmes knep att se små, små detaljer. Jag eh, läste om någon en kille som är väldigt duktig på det här och man frågar honom, vad är det du tittar på? Är det liksom någonting i ansiktet, ögonen eller så? Nej, det första han tittar på är skorna. För de kan avslöja jättemycket om en människa, speciellt om en människa... Liksom rent psykologiskt, om man vill ta sig bort från en plats, om man är lite rädd så vänder man skorna mot dörren jag vet inte hur jag, mina fötter vänder just nu. Men,
2: men däremot så såg jag att eh, dina skor bar spår av en speciell typ av slask som bara återfinns på Bålstad-pendeltågstationen. <laughs> var, var det korrekt? Nej, det var otroligt bra jäkta, <laughs> Värdig Kjolokoms. Ja, eh, Arthur Conan Doyle, just det. Han, eh, vad kan man säga om författaren, Kjolokoms författare? Var, vem, vem var han? Var, var växte han upp någonstans?
1: Han var ursprungligen från Edinburgh och studerade till läkare för att ja, i princip försörja sin familj. De var många syskon och pappan var tyvärr alkoholiserad och bodde på hem. Så att Colin fick, fick liksom den bördan av att försörja familjen och han öppnade snart en egen läkarpraktik nere på eh, engelska sydkusten i Portsmouth eller rätt sagt en liten förstad som heter Southsea och det gick inte så bra. Det kom inte så himla mycket patienter, eh, inte till att börja med. Så han ägnade sig åt det som han var egentligen allra bäst på nämligen att sitta och skriva noveller för olika familjetidskrifter.
2: Men när då Arthur Conan Doyle letar efter sin sin huvudkaraktär då så så får han inspiration från sin ungdom, eller sin studietid i Edinburgh. Ja,
1: det stämmer. Från, han hade haft en föreläsare som heter Joseph Bell. Och den här mannen, som var när han föreläste för, för Conan Doyle så var han väl i 40-årsåldern ungefär. Och han var välkänd för alla studenterna för att hans fredagslektioner med studenterna när han skulle visa kirurgiska ingrepp och så vidare men även hur man ställde diagnoser de var nästan magiska för att han hade en förmåga att ta in en patient bara hastigt kasta en blick på patienten –och sluta sig till en massa saker om personens geografiska ursprung– –intressen, eh, sociala välstånd eller icke och, och så vidare. Genom att titta på händer, eh, fläckar på kläder, skorna– –om det fanns några där repor där eller nå mm. <laughs> något slask <laughs> eh, och eh, många andra saker– och i de flesta av fallen hade han ju helt rätt. Men för honom var det inte så mycket att han ville styla utan han hade upplevt att patienterna sa sällan liksom alla saker till honom när han frågade dem utan då hade han lärt sig att han tog reda på det ändå. Mm.
2: Alltså, ja precis, man, man, man fick läsa ut en del saker så att säga, mellan raderna helt enkelt.
1: Ja och Conan Doyle agerade som hans assistent under ett tag där. Och eh, tog hand om patienterna när de kom dit innan de skickades in till Joseph Bell. Och de frågor som Conan Doyle ställde till patienterna. Han fick aldrig ut lika mycket från patienterna som, som just Joseph Bell fick. Bara genom att titta på dem.
2: Men då är vi ju eh, framme vid eh, Schollekoms debut på den litterära och populärvetenskapliga scenen. Eh, och det du står innan om att man var tvungen att skriva en roman för att få ut sitt namn eh, som författare. Det är också det som Conan Doyle gör och skriver då... Eh, en studie i rött, Stadienskalet. Eh, berätta om, om tillkomsten av den boken och hur det går för den. Från början skulle den heta
1: En trasslig härva, A, a Tangled Skein. Eh, eh, men han bytte namn till study in och Det var ju just det han. Han funderade på vad han skulle skriva för roman och då hade han kommit på, Jo men en detektivroman och han började skriva ner lite anteckningar om detta och han hade ett namn på detektiven han skulle ha eh, han skulle heta Sharon Ford Holmes det kommer ju senare att ändras och eh, den Sharon Ford Holmes skulle dela lägenhet med en kamrat som var eh, före detta militärläkare som skulle heta Ormond Sacker och jag är väldigt glad att det namnet kom att ändras för att det hade inte alls eh, klingat så väl med Sherwin Ford Holmes och Ormond Sacker för Watson som det alltså var eh, som han fick heta sen, Dr. John H. Watson ska ju vara den vanliga människan som, som läsaren kan helt och hållet känna igen sig i och eh, det funkar liksom inte riktigt om Personen heter Ormond Sacker. Men det var, Conan Doyle hade en förblest för att hitta på konstiga namn under
2: sin tidiga författarkarriär. Var han den tidens galenskapen aftershave på det sättet? <laughs> ja, men de är, de, det finns många exempel på knasnamn. Eh, men, men när, när en studierött kommer ut, blir det en succé eller? Nej. Det blir en flop. Eh,
1: den Fick ingå i en liten jultidskrift som hette Beatons Christmas Annual tillsammans med några andra eh, litterära verk. Och eh, visst, den där eh, skriften sålde ju slut, men det var ju för att den var billig. Och också för att dess papper, pappret i den här skriften var så otroligt bra eh, att elda mig i brasan. Så där alltså finns det tyvärr väldigt få exemplar kvar av den här första skriften med Sherlock Holmes. De exemplar som man kan liksom uppbå de går ju för miljoner. Där skulle man ha varit. Han hade tjänat 25 pund på det hela som en engångssumma. Det var det enda han någonsin fick för en studie Rött. Han sålde alla rättigheterna för 25 pund.
2: Men eh, han skriver en, en ytterligare en
1: roman, de, de Fyra Stecken. Är det den som kommer eh, direkt efter? Ja, och han hade egentligen inte tänkt skriva någonting mer om Sherlock Holmes och, och inte ägna sig åt däckargenren heller. Utan eh, han skulle skriva historiska romaner, för det var det som han brann för. Det hade han alltid älskat. Och det var det han ville bli känd som författare genom. Och eh, han skrev ju också ett antal sådana under sin tidiga karriär. där. Men eh, så var det en amerikansk eh, tidskriftsredaktör- som var på besök i London för att starta upp en, en engelsk eh, version av Lippincott's Monthly Magazine. Eh, han ville ha tag på några unga talanger helt enkelt. Som han kunde vara säker på skulle skriva romaner för hans tidskrift. Så att han bjöd in två stycken unga män på eh, middag. På Langham Hotel i London. Och eh, den ena var ju då Conan Doyle det slutade med att Conrad skrev det fyras tecken, han skrev det på 30 dagar det var ju en väldigt lyckad middag i övrigt för den andra författaren, han hette Oscar Wilde och skrev Dorian Grays porträtt
2: det måste man ju säga att det är en bra samling av litterär talang
1: kan man säga.
2: fascinerande men de, vad
1: de, blev de Vänner eller umgicks de någonting senare eller? Jag ska inte påstå att de umgicks men i de litterära kretsarna i London så stötte de ju på varandra då och då. Men de fyra tecken, går det bättre för Sherlock Holmes nu? Ja lite bättre tror jag. Det... Men det... det var ju en berättelse primärt skriven för en amerikansk tidskrift och den kom ju västligen ut också i England men lite mer begränsat men fortfarande, det var ju inget snack, liksom det, det, det var ingen snackis just om Sherlock Holmes utan han skrev vidare och nu hade han bestämt sig för att bli ögonläkare att specialisera sig som läkare så han skulle åka till Wien, han har fortfarande inte riktigt riktigt fattat att det är författare han ska bli
2: mm. Men vad är det som gör att han ändå tar det där klivet i den den
1: han, då har han varit i Wien och utbildat sig till läkare eller ögonläkare. Och eh, medan han var där i Wien så kom han på faktiskt att han skulle skriva några korta historier eh, om en och samma huvudperson för det var ingen som hade gjort det förut till de här tidskrifterna utan antingen skrev man romaner som publicerades som företonger- eller så skrev man noveller om helt olika saker från gång till annan ingen hade använt sig av samma återkommande huvudperson och då tänkte han att ja, men jag har ju redan en sån person jag har ju själv jag kan lika gärna skriva om honom sex stycken noveller skulle han skriva och det är då han får kontakt med den här tidskriften Strand ja som var helt nystartade och det var ju tur för att ingen annan tidskrift i England ville ta så långa noveller som Conadol skrev. Att de hade ett maximum på kanske 7000 ord orden och sånt där. och Conadol skrev ofta lite längre.
2: Men eh, när han började publicera de här eh, kortare novellerna i, i The Strand det är då succén tar sin början kan man då
1: säga. Då kommer den nästan omedelbart. Mm. Och Strax innan det så hade också kunnat fattat det här beslutet om att bli författare på heltid. Och det kom genom att um, när han då hade återvänt till London och skulle jobba som ögonläkare så hade han sin praktik på dagtid och sen jobbade han på ett sjukhus på eftermiddagarna, och så hade han lite grann tid på kvällen att sitta och skriva. Och han hade ju tagit på sig att leverera sex stycken noveller och han, han blev bara sämre, hans hälsa blev bara sämre och sämre. Till slut så insjuknade han rejält i influensa och han trodde i princip att han höll på att dö. Mm. För hans syster hade precis dött i motsvarande influensa. Och i den här värsta feberyran så bestämde han sig för att, nej jag lägger karriären på hyllan. Nu blir jag författare på heltid. Jag kan inte hålla på att göra båda två. Han, han var utarbetad helt enkelt. Ja.
2: Ja. Gått in i väggen. Innan, innan man visste vad det var. Men nu, nu börjar man liksom kunna skönja en så här succé. Och man börjar kunna se också att den här Sherlock Holmes-karaktären kanske kommer att bli långlivad. Exakt att han skulle bli så långlivad kanske man inte visste. Men om vi stannar upp lite grann då. Och, och pratar lite grann om Sherlock Holmes. Vem... vem vad vet vi om karaktärer? Liksom? Vad vet vi om hans bakgrund? Då?
1: Inte mycket. Man, ja, man får... Under, under liksom de här eh, Sherlock Holmes-berättelserna som kom att publiceras så får man små detaljer här och där. Plötsligt i en berättelse så får Watson reda på att Sherlock Holmes har en bror. Eh, Mycroft som är sju år äldre. Man... Man får någon... han
2: är någon slags eh, officiell tjänsteman? Eller? Ja,
1: eh, han det framgår inte riktigt exakt vad han har för position men eh, man förstår att han jobbar på något sätt för brittiska regeringen eller i själva verket så är han den brittiska regeringen för att han är så smart, han är ännu smartare än Sherlock Holmes men han är så lat så han orkar inte röra på sig. Men han är så smart så att så fort eh, brittiska regeringen behöver fatta ett stort beslut som är kanske av internationell karaktär då frågar de honom hur ska vi göra.
2: Någon slags grå eminens. Kan ja, man säga.
1: Eh, hur ska vi göra? Och då tar han in alla liksom fakta mm. eh, och tänker vad kommer konsekvenserna bli. Han är som en schackspelare Just som det. kan tänka typ 17 drag i förväg.
2: Ja. Ja, fascinerande karaktär. Eh, det finns många epiteter, det finns många grejer som man, som man tänker på när man ser Sherlock Holmes framför sig. Det är det är pipan, det är, är ståkemössan, det är att han spelar fjol. Han har en väldigt, en väldigt fin fjol också. Det ja, en Stradivarius
1: som Jag han har inte. köpt för 55 shillings. Ja. För ingenting. Det var inte så mycket på den tiden. Eh,
2: han, han, eh, han använder narkotika. Han både morfin och kokain va? Eller lite olika. Ja. Men eh, det där med, med att injicera hur förankrat var det i den här
1: viktorianska samtiden? Man hade börjat förstå att det inte var helt bra mm. men det var ju bara att gå ner till närmaste apotek på gatan så kunde du införskaffa det. Mm. Men eh,
2: på det sättet så är ju, är ju Sherlock en ganska mångbottnad och fascinerande person. Hade han varit
1: tryggt förankrad
2: eh, i, sitt, så att säga, i sitt sociala liv så hade kanske inte karaktären blivit lika spännande.
1: Nej, precis. Och, och mycket av det där är nog en ren slump. Mm. Alltså, jag tror inte att Conan Doyle tänkte att nu ska jag göra en mångfacetterad karaktär. Mm. Eh, utan när Conan Doyle skrev de här sakerna, det, han skrev bara på. Han, han hittade på väldigt mycket bara i stunden. Det, det, det var liksom inte så utfunderat eh, i, i förväg. Nej. Vilka litterära inspirationskällor hade Conan Doyle? Ja, först och främst Edgar Allan Poe mm. som ju är den som anses ha uppfunnit detektivhistorien med eh, morden på Rumorg och så vidare och eh, men även en fransk kriminalförfattare som heter Emile Gaboriot som också hade skapat en detektiv mm. Och de här hade ju Conan Doyle läst och, och sen hade han velat ta, ta de, deras karaktärer som inspiration men göra någonting som han själv ville ha. Och det som Conan Doyle ville, ville göra som han, var, som han var helt först med, det var just en vetenskaplig detektiv som verkligen åkte ut till brottsplatserna, tittade på ledtrådar på ett helt annat sätt än vad som finns i Edgar Allan Poe's berättelser. Mm. Det, är, det är verkligen brottsplatsundersökningar. Det är, det är exakt vad CSI mm. håller på med. Men skulle du säga att han inspirerade, att karaktären Sherlock Holmes inspirerade det riktigt polisarbete? Ja, det, det finns det rätt många observationer kring att det var en domare i Sydafrika bland annat som uppmanade eh, ortens poliser att läsa Sherlock Holmes så man förstår liksom hur logiskt tänkande fungerar hur man kan eh, jobba sig framåt med ledtrådar och sluts liksom slutledningar. Mm. Kan man säga någonting om Sherlock Holmes drivkraft? Eh, är drivs han av
2: rättspatos eller är det mer att han eh, drivs av själva det spännande i spelet?
1: Mm. Jag tror inte han drivs av det spännande i spelet och inte av något rättspatos heller. Han vill bara eh, aktivera sin egen hjärna. Jag
2: har fått för mig att Sherlock Holmes eh, vad ska man säga, syn på, på rättssystemet är lite speciell. Att det inte alltid, alltså, han det är inte alltid så att han är intresserad av att de ska hamna bakom lås och bom. Beroende på vad de har gjort.
1: Nej, han har väl sitt eget sätt att skipa rättvisa och eh, sitt... Sin egen syn på vad som är rättvisa mm. vissa ganska tragiska människöden vill han inte sätta dit för att det, de har blivit så straffade ändå genom saker de har genomlevt så att han låter dem bara löpa
2: mm. eh, böckerna bygger också på den här speciella och starka vänskapen mellan Sherlock Holmes och, och Dr. Watson som börjar med att de flyttar ihop i princip det känns ju också som en stark historia i historien.
1: Ja, och den, den där vänskapen är ju en av de stora vänskaperna inom litteraturen och inom populärkulturen som ju på sätt och vis har legat i grund för många sådana här buddyfilms. Alltså två rätt så olika personer som måste lösa uppdrag tillsammans.
2: Mm. Men hur fungerar dynamiken
1: i deras vänskaps- och arbetsrelation? Det, den fungerar just tack vare att Dr. Watson är en god lyssnare och ett bra bollplank helt enkelt. Sherlock Holmes blir en bättre människa av att Watson finns där i närheten.
2: Tilläggas kanske också ska göras att det är Dr. Watson som är berättaren i de allra flesta Sherlock Holmes-historierna. Ja,
1: det, det är ju bara eh, några undantag i, i, de, i slutet på eh, Conan Doyles författarkarriär som, eh, där han skrev det ur ett annat perspektiv. Men det, det där var ju också egentligen den stora uppfinningen som Conan Doyle gjorde. likas. Stort som att han skapade Sherlock Holmes var just att han skapade Dr. Watson som berättare. För det hade ingen använt sig av ett sådant perspektiv. Utan man hade alltid berättat direkt om huvudpersonen och kunde även vara liksom ett jagperspektiv på det hela. Så det var antingen
2: första person eller tredje person. Men, men det är någon slags meta perspektiv kan man säga. För att Visst är det så att, att Dr. Watson att han publicerar, publicerar historier ja, om Sherlock Holmes? Ja, det här
1: är hans ja. publicerade
2: historier. Och Sherlock Holmes är ju medveten om, om att det finns historier om honom. Så att ja. säga. Men, men det här kan man ju säga, det här metagreppet det är något, det är något helt nytt i litteraturhistorien eller?
1: Absolut. Och, och, och det där gör ju att eh, berättelserna kan bli lite längre för att Sherlock Holmes är ju så smart så att hade berättat berättats ur hans eget perspektiv så hade han ju i princip löst det hela på första sidan, eller i alla fall haft en väldigt tydlig misstanke om vem som hade gjort det, men i och med att vi har som där, som vi även kan känna igen oss i själva så, så finns det en dramaturgi i berättelserna där Sherlock Holmes inte berättar riktigt allting, för han vill inte berätta eh, om sina misstankar förrän han har fått dem bekräftade.
2: Men det är ju lite fascinerande att han då håller på det för att kanske för att göra berättelsen i berättelsen mer spännande. <laughs> ja.
1: Jo, men ja. han är ju också en, en person som gillar att ha publik. Ja, han är på Sör kan man säga. Ja, han är på Sör. Eh, han tycker om att göra det lite mer dramatiskt han kan bjuda in en eh, person som har eh, förlorat ett viktigt dokument eh, bjuda honom på middag och sen under det här locket till det här vällda locket till tallriken eh, när han ska lyfta på det så ligger dokumentet där Baker Street 221B ah. eh, hur kommer han fram till den adressen Conan Doyle han hittade på den. Koran eh, visste nästan ingen visste väldigt lite om London. Märks det tycker
2: du i böckerna? eller? Han tittade på kartor och så här. Ja,
1: han, det, han har själv sagt det att eh, han använde bara en karta. Mm. Och, eh, sen han, han hade varit i London någon gång, men eh, det var inte så att han hade någon detaljerad kunskap. Och när man läser berättelserna, så ser man ju faktiskt att det enda han nämner i miljöbeskrivning det är i princip gatunamn.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their plan or turning a side hustle into a full
2: kommit så långt i historien att uh, de här novellerna har börjat publiceras i Strand och uh, börjar göra succé. Den första är en skandal i Böhmen. Och sen så kommer de här novellerna och han lyckas då efter sin, att han har uh, rekopererat sig från sin influensa så lyckas han skriva klart de här sex första, ja. det första kontraktet då. Men han är fortfarande inte Uh, han har inte bestämt sig om han ska fortsätta med Sherlock Holmes han är fortfarande fortfarande i tvivel om, om, om den här karriären. Ja han
1: hade bara tänkt skriva sex stycken berättelser, det var liksom hela grejen.
2: Mm. Och uh, det är ju så att han uh, funderar på att till och med ta död på Sherlock Holmes.
1: Ja, han skriver ett brev hem till sin mamma för att han har då fått i uppdrag från Strand Magazine att skriva sex stycken ytterligare berättelser, noveller och för detta så ville han då ha lite mer betalt och det fick han. Mm. För att göra. Egentligen hade han velat slippa, men okej, okay, han gjorde det ändå. Men han skrev till sin mamma att i den sista av de här ytterligare berättelserna, så, då tar han livet av Sherlock Holmes. För nu börjar den här detektiven ta alldeles för mycket tid och fokus från annat. Folk bara pratar om Sherlock Holmes om det Han vill ju liksom inte bli känd för det. Utan han har ju andra saker som han vill ägna sig åt.
2: Okej, okay, då har han skrivit 12. Ja, han har skrivit 12. Ja, och nu vill de ha ytterligare 12. Ja. Och, då, och
1: går han, då går han med på det också. Helt um, nej, han säger ju nej. Mm. Uh, han vill ju inte skriva. Men han säger nej på ett... Uh, fint sätt. Han säger ja om ni betalar mig tusen pund för de här tolv berättelserna då kan jag göra det. Och tusen pund för tolv noveller, det var ju mer än det, det fanns liksom ingen annan författare i England som fick så mycket betalt. Mm. Så att han visste ju att de skulle säga nej. Och det gjorde de inte. Nej, de sa ju ja. De, <laughs> man ska ju tänka på Strand Magazines upplaga hade ju ökat från ja, kanske runt 300 000 upp till en halv miljon exemplar. Så att de var ju mångt och mycket tack vare just solutionsberättelserna. Och, och det var
2: ju en sån här, här tidskrift som såldes då på de här och ja. bland annat. Mm. Och
1: lästes av främst medelklassen, men Strandmagasin letade sig både neråt i socialklasserna och uh, definitivt också uppåt.
2: Men det fanns ju... Uh... Det, det var så att det till och med letades in i, i kungahuset. Eller kanske inte just, just då, men Charles Holmes jo, i alla fall.
1: Ja, då, det, den eh, blivande eh, kungen, alltså efter drottning Victoria- han eh, var ju väldigt förtjust i Sherlock Holmes. Och eh, det var ju som så att när Conan Doyle hade skrivit- de här ytterligare tolv berättelserna- då bestämde han sig för att vad mamma än säger- så nu är jag så trött på Sherlock Holmes och nu tar jag livet av honom. Och när han gjorde så och kastade Sherlock Holmes ut för ett vattenfall i Schweiz. I armarna på professor, Moriarty, professor James Moriarty. Just det. Mm. Och det är
2: någon slags hans uh, protagonist som han... Måjartet dyker upp först i den berättelsen.
1: I den berättelsen. Han
2: är uppfunnen bara för att ta död på Sherlock Holmes. Mm. Det är hans enda syfte. Och han är till exempel på en person som är lika intelligent som Sherlock Holmes, ska man säga. Då också, samma... Ja,
1: alltså Conan Doyle var ju tvungen att uppfinna... För att på ett värdigt sätt ta livet av sin detektiv så var han ju tvungen att uppfinna någon som var motsvarigheten fast inom förbrytarvärlden.
2: Och då är alltså Sherlock Holmes officiellt död kan man säga. Ja
1: och då kommer vi till att den blivande kungen var ju bestört. Mm. Det börjar ju också så
2: småningom komma mycket brev till Conan Doyle som lite grann handlar om att folk tror att Sherlock Holmes är en, en verklig person.
1: Ja, allt mer och mer. Och det där kommer ju om man flyttar sig ett antal år in i framtiden när Conan Doyle till slut har bestämt sig för att återuppväcka Sherlock Holmes.
2: Men det händer lite saker däremellan också. Det är, mm. det är bland annat en, en, en amerikansk pjäs om Sherlock Holmes
1: ja, som och sätts det, upp. Precis, och det är väl nästan ett av skälen till att Sherlock Holmes sen återuppväcks. För att det är ju inte så att Sherlock Holmes glöms bort bara för att Conan Doyle har tagit död på honom utan Sherlock Holmes har ju då liksom letat sig in i dåtidens populärkultur och vi pratade om 1890-talet och det är faktiskt Conan Doyle själv som kommer på att han ska skriva en pjäs om Sherlock Holmes men den blir inget bra. Så att han låter istället en amerikansk skådespelare och regissör ta hand om manuset och fullständigt liksom göra om det. Och den här mannen, han heter William Gillette och var en av de, de främsta i USA på teaterscenen. Han hade också ett helt nytt sätt att jobba med teaterföreställningar där man var mycket mer naturlig. Det var inte de här Eh, överdådiga gesterna och det här eh, grova sminket och så vidare och, och så vidare Men det här
2: nya sättet att eh, göra teater men det, det, var, det blev populärt också
1: Ja, och eh, han skrev om den här pjäsen och döpte den väldigt kort och gott till Sherlock Holmes, den fick premiär 1899 i USA och eh, turnerade runt och gick eh, väldigt bra, det blev en enorm succé som han sen tog med sig till London och då blev det en enorm succé även där. Mm.
2: Men tror du att Conan Doyle känner att det finns mer att suga ut ur den här karaktären när han förstår vilken succé pjäsen
1: är? Ja, och dessutom så hade Conan Doyle då ett hus som behövde renoveras. Mm. Och han var inte dummare när han insåg att nu när Sherlock Holmes är så het... Så ska jag kanske använda mig av den figuren igen. För då får jag lite mer betalt. Och det började egentligen med att han och en kompis de hade kommit på att de skulle skriva en historia tillsammans. om en, en läskig hund ute på heden Dartmoor. Och det skulle inte alls vara någon Sherlock Holmes-berättelse. Men sen insåg Conan Doyle att jo, men om jag lägger in Sherlock Holmes som huvudfigur här... Då kommer dels berättelsen funka bättre dels kommer jag fått få tre gånger så mycket betalt
2: Och då skriver han sin äh, tredje roman om ja. Sherlock Holmes, äh, Baskervils hund mm, Men okej, okay, men nu är han då tillbaks på spåret igen och äh, har återupplivat då eller, eller rättare sagt, Baskervils
1: utspelar sig innan ja. äh, Så att Sherlock Holmes är inte äh, återbörjad till livet utan äh, han är fortfarande död i vattenfallet där, utan han här utspelat sig innan, men då är det Återigen en sån här amerikansk tidskriftsredaktör, en annan, som hör av sig till Conan Doyle och frågar honom kan han tänka sig att skriva vad var det 13 nya Sherlock Holmes-historier och få jag ska se jag kommer ihåg, 45 000 dollar för det. Och förutsättningen var då att Sherlock Holmes måste återuppväckas. Doyle, han funderade så pass mycket så att han skrev ett eh, litet vykort tillbaka och det enda han skrev på det, låt gå för dig Förklaringen
2: det är då att han, han har inte ramlat ner det där fallit och den han fastnat på en klippa och satt Ja,
1: ja eh, det var bara Arter som föll ner och eh, Shulkums insåg ju att han hade fler fiender i London så han klättrade uppåt längs klippan istället och eh, flydde iväg och hamnade i, i Tibet hos Dalai Lama och under tre år. Och Watson var kvar och mm. vi trodde att Sherlock Holmes var död. Mm. Det var bara eh, brodern Mycroft som visste att han var i livet.
2: Vilka romaner
1: och noveller av Sherlock Holmes eh, håller du högst? Jag är väldigt förtjust i Det Fyras tecken. Jag tycker den, eh, alltså, klart att jag gillar Baskervilles hund också, men Det Fyras tecken har alla de där roliga ingredienserna. Det är det är ett bra mysterium det är en skurk med träben bara en sån sak och han har en kompanjon som är en pygme som skjuter giftpilar det har liksom exotiska indiska karaktärerna och händelseförloppen och det avslutas och det är en försvunnen skatt också som de jagar efter. Eller som det stod i en eh, svensk felstavad förlagstext. En försvunnen katt. <fälst> <fälst>
2: <fälst> um, Vilken historia höll Conan Doyle högst? Vet du det?
1: Jag vet att det spräckliga bandet var nog en av dem. Nåväl spräckliga bandet. Och, och sen är det, han gjorde nämligen en lista. Men jag kommer inte ihåg vilka som var riktigt överst. Det rödhåriga förening höll han nog högt. Och Också. Och den gillar jag väldigt mycket. Den är ju en sån absurd historia.
2: Tidigt kom det ju både Sherlock Holmes plagiat och eh, det kom en hel del parodier på Sherlock Holmes karaktär. Vilket var ganska tacksamt kan jag tänka mig. Jag eh, Tror att det också bidrog till att eh, spä på så myten om, om Sherlock Holmes och göra honom
1: känd? Ja, det var ju det var ju tack vare det nästan som han blev en del av den allmänna populärkulturen så, eh, i och med att den första parodin på Sherlock Holmes kom ja, några månader efter att eh, de första novellerna hade publicerats. Och sen fortsatte det där att eh, Sherlock Holmes var en så tacksam figur att parodiera. Det grundtanken med Sherlock Holmes och hans slutledningsförmåga och observationsförmåga den, den var så tacksam att göra humor av. Och så det var väldigt mycket det man gjorde på 1890-talet men sen var det ju andra författare som helt enkelt norpade figuren Sherlock Holmes och ibland bara norpade namnet Sherlock Holmes och använde det till en helt annan typ av detektiver. Mm.
2: Hur länge skriver Conan Doyle Sherlock Holmes historier?
1: Fram till 1927 han hade börjat då 1887 så han höll på i 40 år och skrev om Sherlock Holmes och mot slutet, så, eller under de två sista decennierna, så skrev han kanske bara en eller två noveller om året. Och under sitt sista decennium så gjorde han det mest för att dra in pengar till sin nya mission. Han blev ju starkt troende spiritist under sitt sista decennium och blev affischnamnet för spiritismen i hela världen. Han åkte ut på stora turnéer ut i USA och Australien och gud och även även hit i Stockholm också. Ja, ah, spännande. Men hade han
2: under slutet av sin skrivperiod hade han på något sätt förlikat sig med att det var Sherlock
1: Holmes han var berömd för? Och så ja, och det förlikade han sig nog med ganska tidigt. Han försökte ju göra ett... Liksom komma undan Sherlock Holmes där i mitten på 90 talet Men det var ju det som gav honom pengar så han hade ett väldigt tudelat förhållande till Sherlock Holmes. Det finns ju många kända
2: uttolkningar av Sherlock Holmes för film och tv. Uh, jag tänkte vi vi kanske kunde prata lite grann om hur han har gestaltats mm. uh, som, som karaktär. Uh, Basil Rathbone var en tidig, uh, en tidig uh, gestalt i brittisk...
1: Uh, ja Eller amerikansk. Uh, ja, just det, det, var, var amerikansk det är, är Hollywoodfilmer. Uh, okay, uh. Och det är ju... Uh, de flesta av Bessie Rathbone filmerna där Bessie Rathbone spelar Sherlock Holmes och Nigel Bruce spelar Dr Watson En ganska eh, fånig få Watson
0: a trick, which I'll not forget. Ah, but a very necessary trick. If I'd come down here with you and Sir Henry, every movement of mine would have been watched. While in this way, only you and Sir Henry have been watched and I've been free to work. That's all very well. But making a fool of me," Sit down, Watson, "do sit down."
1: Lite småkorkad. Men som passade dåtiden. Det här var ju filmer som spelades in i princip under andra världskriget. Och man behövde den typen av underhållning. Och det var ju lite, det, det lite B-rullar.
2: Mm. Men skulle du säga att eh, var de på något sätt påverkade av kriget? Eller fanns det några sådana referenser?
1: Absolut, de var väldigt påverkade av kriget. De två första filmerna, de spelades in av ett annat eh, filmbolag. Eh, och det var ju då Baskevilles hund som var den ena. Och det var första gången man spelade in en, eh, en Charles Coombs film i viktoriansk miljö. För att fram till dess hade man uppdaterat allting så att Charles Coombs rörde sig alltid i samtida miljö med bilar och, och så vidare. Ja, Men i, i den filmen från 1939 så var man tillbaka i den viktorianska miljön. Men sen när, man, när de flyttade över till ett annat filmbolag som fortsatte göra en lång rad eh, ytterligare 12 Carl eh, filmer då flyttade man in Carl i samtiden igen och då slogs han mot nazisterna i de första filmerna och varför han gjorde det det var ju helt enkelt för att eh, amerikanska eh, krigsinformationsministeriet eh, hade ju gått ut med ett brev till alla eh, filmbolagen att om ni kan få in kriget eller på något sätt i film, era filmer så, så gör det för att det hjälper liksom andan här i landet. Så det, det var ju Abbott och Costello och liksom alla möjliga som sattes in i krigssammanhang. Eh,
2: och det återkopplar också till en händelse som inträffar då under första världskriget när Conan Doyle medverkar i någon typ av propagandabyrå i England är det inte så? eller ja, i Storbritannien.
1: Eh, och det, där var ju, det där har ju inte blivit känt förrän långt senare. Att Engelska krigsinformationen där, de eh, sammankallade ju i princip alla de stora författarna i landet och bad dem att i hemlighet börja skriva eh, olika pamfletter och så vidare eh, som, som stöttade Englands sak i kriget på något sätt. Och det här skulle inte vända sig så mycket till engelsmännen, utan det här skulle ju i första hand spridas vidare till amerikaner och så vidare så att, som skulle liksom göra en gemensam sak då med mm. med England mm.
2: Men okej, okay, om de här Basil Rathbone filmerna är lite sådär vad ska man säga, dussinrullar så, så det finns ju en annan då serie som kom med, med Jeremy Brett som kom, och den var brittisk eller hur? Ja,
1: ah, den var brittisk Granada producerade, den, den serien var ju så perfekt in i minsta detalj, de eh, man kan tycka vad man vill om Jeremy Bretts spel som Sherlock Holmes. Han eh, går ju verkligen över gränsen för hur man kan uttolka Sherlock Holmes-figuren. Eh, och hoppar i soffor och, och gör alla möjliga konstiga, maniska saker.
0: Yeah. Oh yeah. my name is Sherlock Holmes. Det är my business to know what andra
1: men eh, han eh, var ju med i en serie som där Just själva produktionen med alla produktionsdetaljer eh, Alla miljöer och sådär Var ju gjort in, in i minsta detalj Exakt så som man skulle få en känsla av viktoriansk tid Jag själv älskade ju Jeremy Brett i rollen som Sherlock Holmes Men jag vet ju andra som kanske inte
2: Sen många år senare så gjorde Guy Ritchie en typisk Guy Ritchie-film då också. En ja. sån där lite action komedi
1: med Robert Downey Jr. Precis. Och det var ju den första riktigt stora Hollywood-satsningen i modern tid. Man får gå tillbaka till liksom 70-talet sedan det var Hollywood var liksom inblandad senast. Och det blev ju en jättestor succé med Robert Downey Jr. den första filmen- och även den andra. Och sen spelade ju in väldigt mycket pengar. och Man visade att det går att göra Sherlock Holmes- på ett annat sätt. Och enligt mitt tycker så får man ju göra detta. Det var ju många recensenter som undrade- nu måste du liksom- Sherlockianerna skrika av fasa här- när man gör Sherlock Holmes till en slagskämpe- som står där med slåss med knogarna- och-, och och så vidare. Men, men allt det där finns ju I Conan Doyles berättelser Det är bara det att man får aldrig riktigt se det Nej. Vi vet att Enligt berättelsen att Sherlock Holmes var amatörmästare i boxning. Ja. Sen, sen har hon
2: då... Måste vi prata om de här BBC-serien också. Sherlock. Ah. Med Benedict Cumberbatch i huvudrollen. För mig så... Jag tycker att han personifierar den Sherlock Holmes jag känner på något sätt. Jag tycker att han gör en fantastisk rolltolkning. Men det, bland Holmesianerna... Är det, är, är det har ni samma uppfattning där? Eller... Ja, det skulle jag
1: vilja påstå att han, man får en väldigt förståelse för Sherlock Holmes som människa genom att se på Benedict Cumberbatch som, som Sherlock Holmes.
0: Mycroft, I don't do a lot of his clients. I'm used to mystery at one end of my cases. Both ends is too much work. Good morning.
1: Det är en väldigt smart berättad serie som rör sig på olika plan. Dels är det smarta intriger och smart tv-underhållning. Men den går ju väldigt på djupet när det gäller just vänskapen med Cholko, mellan Sherlock Holmes och Dr. Watson. Hur mycket blinkar den här serien med, med, med böckerna och novellerna? Eh, oerhört mycket. Eh, Ja, när det går sådana här ö, ö, säsonger på, på tv, de har ju visat tre säsonger plus ett, ett specialavsnitt och det är ju, eh, varje säsong har tre avsnitt så det är ju inte så enormt många avsnitt ännu men varje gång det visas ett avsnitt så brukar jag sitta och live-twittra eh, eller expert-twittra eh, alla referenser och under de första säsongerna, då hade det fanns ett annat tak på Twitter som jag visst inte kände kände till från början men jag twittrade så många referenser så jag blev ju avstängd från Twitter tillfället
2: men apropå det här med vänskapen mellan Sherlock och, och, och Dr. Botson alltså det finns ju, när det gäller Tintin och Hed så liksom, dyker allt de här, här homosexuella så säga, associationer. Det är liksom en värld befolkad av väldigt mycket män. det Eller i mm. alla fall homosociala relationer. Finns det, finns det några diskussioner kring det?
1: Om det finns. Ja. Ja. <laughs> jo, det finns det ju. Ja. Och det har det funnits länge. Mm. Jag vet inte. Jag tror i alla fall man kan gå hitta de första sådana diskussionerna bakåt mot 60-70-talet någonstans. Men... Uh, Definitivt uh, Jag menar, under 70-talet Det gjordes ju en del uh, Gay-pore-filmer också med Men uh, inte för... Låt mig gissa,
2: med Dr. Olsson <laughs> Ja, just det <laughs> <laughs>
1: um, Och, och uh, Tyvärr har jag dem inte i min samling Men jag vet att de existerar mm. <laughs> Men i alla fall det, Den här nya BBC-serien Har ju dock Liksom gjort att den frågan kommit ännu mer i fokus. Inte minst genom all fanfiction som skrivs med den serien som utgångspunkt. Och det, de, de, hela tiden genom den serien så blinkar de ju mot att det kanske finns ett liksom, homosexuellt förhållande mellan Holmes och Watson. Men... Ja, men det är ju inte så att säga. Men det finns hela tiden små blinkningarna.
2: Jag tänkte att vi skulle komma in på det här lite med den här, den här subkulturen då. Som, som Sherlock Holmes-kännare. Eh, eller Sherlock holmes eh, aficionados mm. Med holmes och Sherlock-janer. Kan man säga någonting om den här subkulturen? När, när det påminner lite grann om Trekkies eller Star Wars-fans på något sätt. Men det var, är det den
1: första Ja, det här är ju den första Ja, det är ju den första subkulturen. Den startades ju på allvar på 1930-talet i New York. Faktiskt så var det ett antal ganska litterära herrar, litteraturredaktörer och så på olika tidningar som träffades och hade olika klubbar gemensamt, lunchklubbar och så blev det bara att en gång så uppstod det att eh, Sherlock Holmes blev liksom temat för en sån lunchklubb. Av lite av en slump. Men det hängde sig kvar och och eh, man började ha lite små tävlingar att eh, om man nämnde ett citat ur en Sherlock Holmes-berättelse för någon annan så eh, om inte den personen kunde spåra var det citatet vi från ifrån så fick den bjuda på nästa drink
2: ja. Var det det som blev Baker Street Regulars? Ja. ja Och den, den sammanslutningen finns fortfarande Absolut, ja. i
1: högsta välmåga
2: Och eh, mm. så
1: finns det något som heter Sherlock Holmes Society of London också Precis, och skillnaden där i Baker Street Regulars, där kan man bara bli invald och de väljer in mellan fem och tio personer om året och det är ungefär så många som också avlider så att det hålls ganska konstant kring 300 medlemmar och, och däremot Sholkoom Society of London där kan man anmäla sig och vara medlem vem som helst och de har väl ett tusental medlemmar tror jag och även i Japan tror jag har det allra största sholkoom
2: Jag tänker
1: mig att det är en ganska manlig värld, är det så? Det var kanske en manlig värld från början, men eh, i Sverige har det alltid varit både män och kvinnor, men eh, nu på senare år så har ju den kvinnliga dominansen blivit väldigt stor, mm. och speciellt tack vare BBC Sherlock och, som drar in väldigt många unga kvinnor i det här och, BBC Sherlock skapar på något sätt i och med att det är så lång tid mellan säsongerna så skapas det ett sug att liksom, ta till sig Sherlock Holmes i andra former mellan säsongerna. Och då finns det ju väldigt mycket annan Sherlock Holmes att ta i tur med. Dels originalberättelserna men även att titta tillbaka på Jeremy Brett-serien eller eh, söka sig andra vägar eller läsa alla dessa pastischer som kommer ut. Alltså nyskrivna romaner av andra författare som skriver om Sherlock Holmes.
2: Nästa år är det, om jag räknat rätt, 130-årsjubileum. Ja, men det, är det. Uh -huh. så Hur ska du fira det?
1: Um, jag funderar på vad jag gjorde vid 125-årsjubileet. Mm. <laughs> um, det stora jubileet var ju 100-årsjubileet eh, 1987. Det var ju också det året jag blev så där helt fanatiskt, sholikianskt intresserad. Eh, så att jag fullständigt eh, pratade sönder de vänner jag tidigare hade haft och de har du inte kvar <laughs> <laughs> Nej, och det var ju då som jag upptäck, då gick jag ju på gymnasiet då upptäckte jag ju att det enda sättet att få mina vänner liksom att lyssna på mig när jag pratade om Sherlock Holmes, det var skolbussen, då hade jag 27 minuter på mig när, när bänkgrannen där, grannen inte kunde komma undan <laughs> Men nej, jag vet inte hur jag ska fira Jo, men jag kan ju fira Herregud, nu vet jag hur jag ska fira Från Holmes till Sherlock kommer ut på engelska Nästa år
2: Den här podden heter ju alltid velat veta Har du någonting som du skulle vilja veta mer om?
1: Mm, Hammerska rucklet det, det får du nästan förklara, tror jag. Ja, mm. eh, ja, men det skulle jag gärna vilja veta mer om. Eller Hammerska Rucklen, kanske. Eh, det Halvilska palatset ligger idag, mittemot mm. Berns och Berselepark. Eh, så fram tills det, det byggdes på 90-talet så hade det, det kvarteret varit ett kvarter med bara en massa träkåkar. Mm. Där fanns en massa konstiga saker i dem. Det fanns en äkta tysk loppcirkus. alltså äkta loppor som drog små vagnar och så vidare. det var en tysk som hade det. och där fanns så här skägga damen. Sen var det även som så att där Skansen nu ligger, där fanns ju liksom en massa vilda djur i burar på sommaren, men på vintern så tog man in dem i stan och satte dem i de här Hammerska rucklen. Så där fanns tigrar och elefanter. <laughs> Det måste ha varit otroligt märkligt att gå förbi och liksom höra elefant tjuta där, eller där inne. Mm. Och jag, har, jag har försökt hitta så mycket fakta jag har kunnat om Hammerska rucklen. Um, man hittar lite. Det är lite små ledtrådar här och där Men det skulle jag vilja veta mer om
2: ja, Då ser vi till att göra det möjligt Allt vill att veta om Hammerska Mattias Boström, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden Tack för att jag fick komma Det var Mattias Boström om Sherlock Holmes det som fascinerar mig med den här karaktären är att han levt vidare i 130 år och verkar mer vital än någonsin. Dessutom verkar Sherlock Holmes vara något av ursprunget till den fandom som vi idag ser kring olika filmer och serier, allt från Star Wars till Harry Potter. Jag vill också verkligen rekommendera Mattias bok från Homes to Sherlock som tar upp mycket mer än vi fick plats med i den här podden. Du hittar den i boklådorna eller på nätet. Nu efter texterna. Allt du vill att veta gjordes av Fritti Fritzson, programledare, Ida Wallström, producent och Gustav Wolff, klippare. Vi finns i de så kallade sociala medierna som till exempel Facebook och Instagram. Men hittar du också på Twitter och Instagram som snabla Fritti Fritzson med både Z och S på återhörande.